0: Cara, o jogo, basicamente, é ter pegarem numa van, ter jogarem na Cuba pelado e sem nada, e ter falado, oh, ó, te vira, tu igual a todo mundo, e todo mundo é igual, a ti.
1: É, só que no jogo não tem a opção de você pular no mar pros Estados Unidos. E aí são
2: é os neoliberais entreguistas, certo? Uh... Começando mais um episódio aqui do Liberalizando Podcast, agora o nosso quarto episódio. E hoje nós vamos falar sobre Round Six. Mas antes de qualquer coisa, vamos apresentar. Eu sou o Daniel Gomes, seu host para esse episódio, como sempre. E comigo hoje, aqui o Pinto.
1: Dale. Pedro Basso. Raul. E o Nicolas. Buenos dias. Vários
2: estreantes hoje. Acho que hoje a maioria cap não tá prevalecendo. Sou
1: só eu, Cipá. Amém. Eu ter um de paz. Até <risos> o fim do ano eu converto todo mundo. Acho que não vai rolar,
2: cara. Bom, pessoal, antes de a gente começar, então, vamos seguir com o resumo da obra. Uh, round 6 é uma série que tá bem em alta aí. Acho que o pessoal que assistiu, assistiu faz pouco tempo, mas é sempre bom dar uma refrescada na nossa memória. E... Bom, para você que não assistiu ainda, spoilers, então, se tu não gosta de spoilers, assiste a série antes, depois volta para cá pra o episódio. Se não, não tem problema, fica aí. Vamos pro resumo. Round 6 é uma série situada na Coreia do Sul. O personagem principal, Seung Ji-Hun, é um homem de meia-idade, divorciado, que mora com a mãe, é viciado em jogos e, e está afundado em dívidas. Após um dia ruim, ele conhece um homem que o convida para jogar um jogo simples. Se o estranho ganhasse, ele poderia dar um tapa no protagonista. Se ji hun ganhasse, o homem lhe daria dinheiro. Após jogar algumas rodadas, ji hun consegue tirar uma boa quantia de dinheiro que lhe entrega. E o homem lhe entrega um cartão, um número, e o diz para que ligasse se quisesse jogar outro jogo por ainda mais dinheiro. ji hun aceita e após ser sedado e levado para uma van, ele se encontra em um ambiente com 465 outras pessoas. Uh, que tivessem marcações e macacões iguais e numerados. Os jogadores têm outra coisa em comum além da investimento: Todos têm problemas financeiros e eles logo descobrem que jogarão uma série de jogos infantis tradicionais coreanos como uma condição especial. Quem for eliminado, morre. Em qualquer momento, a maioria pode votar por parar de jogar. No entanto, se isso ocorrer, ninguém recebe dinheiro algum. Então, pessoal, o que vocês acharam aí da série para começar o nosso episódio? Quinto, quer começar? Eu posso começar?
0: Claro. Achei. Eu normalmente não curto muito série coreana, mas porque eu nunca entendo, na real, muito a lógica da história. Mas a Netflix faz um trabalho muito bem de dublagem, a série é muito bem dublada e bem feita. E, cara, sobre o primeiro negócio da guriazinha, que tu tem que caminhar, parar, e tu é eliminado. Sabe qual é o problema de é tu não contratar um bom advogado? Não. Não. Tu vai ser eliminado, só que, cara, eliminado, tu pode ser morto. E daí tu, o cara não leu e não interpretou direito. E daí o cara acaba morrendo. Por isso que ele contrata um bom advogado.
2: É, exatamente. É engraçado que antes dele, deles comentarem o jogo, antes deles assinarem o contrato, eles não sabiam, né? Que a eliminação significava a morte. Eles só, ele só ninguém isso. leu,
0: cara.
1: É. Ninguém leu é o contrato. E essa é a realidade.
3: é por exemplo, quem é que leu os termos e condições do Facebook, né? Antes de fazer a conta.
2: Eu. É, tu é um... É um psicopata, então, né, cara? Ninguém isso. É, eu, eu sou é. paranóico, com a Olavista, que <risos> estava com o mulher é do Trump antes. Mas, enfim, pessoal, cara, o que, eu, o que eu vi também é, na real, tipo, aquele contrato ele não deixava específico, sabe? Ele dizia que tu era eliminado, não. ele não dizia especificamente que tu ia morrer. Mas eu quero ouvir o Pedro, o que tu achou da série antes de a gente começar a falar sobre alguns tópicos mais específicos?
1: É, eu também não assisto muito na né, série coreana, talvez é, essa eu assisti quando tava no hype, todo mundo falou. E sinceramente eu gostei bastante da ideia. Inclusive o jogo de cores deles, não sei o que vocês acharam. Eu achei, tipo, as cores são bem infantis, assim, combinam bastante com, com o propósito, né, do, do, dos jogos e tudo mais. E acredito que ficou bem, bem bom, na verdade. É, o, o... a série em si ela parece ter um um ar de crítica, né?
2: Na real, isso é bem claro, e a série é para ser uma crítica ao, ao capitalismo, ao Estado, ao... à ordem das coisas na Coreia. O que vocês acham que a série estava tentando criticar? Eu vejo muito como mais uma daquelas séries que está tentando botar sei lá, o pessoal da o pessoal das classes mais baixas contra os poderosos que
3: estão fazendo um joguinho com eles. O que vocês acharam? É, tipo, quando eu vi a série pela primeira vez, uh, na verdade, pela primeira vez, eu só li uma vez, né, mas enfim. Uh, depois eu fui lançar no Twitter, né, e tinha aquele aquele meme, digamos assim, que Vorn Six, na verdade, era só uma releitura coreana do... daquele programa do Caldeirão do Hulk, sabe? <risos> que, eles, que, tipo, basicamente era só humilhar pobre para fazer eles ganhar dinheiro, coisa assim. Desenvolvimento dos ricos, coisa assim, sabe? Sim, faz cara, faz bastante sentido, e
2: acho que isso é algo interessante, porque tem muitas séries de filmes que tratam desse tema, é algo meio genérico, sabe? Claro que de formas diferentes, mas eles tentam vender uh, uma narrativa de que, ou, sei lá, uma interpretação diferente do mundo, em que os ricos só usam os pobres para para diversão, e que isso, o pessoal é mais pobre é injustiçado, e... e eles usam isso como uma analogia às desigualdades sociais, uma analogia bem clara, até, não é nada muito velado. É, é engraçado a gente ver como isso vende na mídia, né? e como as pessoas que faz... produzem as séries ganham tanto dinheiro fazendo algo que é justamente
1: para criticar o pessoal que tem muito dinheiro. é, Inclusive, saiu várias matérias, até do, do... do UOL, a Mídia Ninja, assim, retratando né, que eles estavam fazendo uma crítica social ao capitalismo e tudo mais. Mas eu não sei vocês, mas no fundo, ele só demonstra a série que as pessoas estão lá por escolhas próprias e que quem levou elas lá e, e onde elas estavam antes foi por escolha pessoal delas, né? É, eu até queria perguntar, tipo, quanto isso
2: eu queria perguntar para o Pinto hoje, que é o nosso único ancap da bancada, o uh, que, que tu acha desse contrato aí, cara? Isso, uh, o cenário de Round six poderia ser aplicado no mundo real e seria belo e moral ou, ou isso está... Uh,
0: errado, de acordo com Belo Moral, isso. cara, o contrato foi pactuado entre as partes e qualquer momento podia voltar pra desistir, e eles até desistiram, e eles aceitaram voltar depois, é. Belo Moral estão lá porque querem. É isso, é engraçado, né, porque
2: é, o pessoal, sei lá, a série, a série passa a narrativa de que eles foram injustiçados ao estarem
0: lá, mas em realidade eles assinaram o contrato, né? eles decidiram estar lá é... tu, tu viu que teve uns vereadores do município de Santa Catarina que pediram pra retirar o Rod Six da Netflix porque era muito violento e tinha cena de tráfico de órgãos essas coisas, ninguém acompanha notícias Não, eu não vi isso mas é engraçado não, não ocorresse
2: esse
3: tipo de coisa em outros, qualquer outro filme ou série tipo eu cheguei a ver algo sobre isso, mas é, tipo, muito engraçado porque... Imagina quantas produções, então, teriam que ser, tipo, proibidas ou tiradas de circulação só porque mostram sangue, etc, sabe? Por exemplo, eu amo Game of Thrones, mas, sabe? Tem muita coisa visceral lá. Por exemplo, eu amo The Walking Dead também, sabe? E, tipo, não tem um episódio que não tenha sangue e tripa espalhado pelo chão, sabe? Então, uh, se tu censurar as coisas porque tem uma violência
0: gráfica ou coisa assim... Eu acho meio patético, sabe? Cara, mas isso é normal no Brasil. Os políticos acham que sabem o que é bom para as pessoas e querem censurar com base na opinião deles. Ah, eu não gostei. Vamos censurar para todo mundo. Exatamente. Se, se, eu, se eu não acho que está certo, eu acho que ninguém pode assistir, né? É o artifício do uso do poder para censurar os negócios. Com certeza. Cara, falando em, em
2: políticos, em censura e esse tipo de coisa, vamos pensar não não numa forma, numa forma tão literal da série, porque a gente sabe que claramente ela tem um viés de crítico ao capitalismo, enfim. E, enfim, acaba né, sendo um motivo que eu peço a mais profundamente. Mas vamos ver um sentido mais figurado da situação que eles estão ali naquele jogo. Uh, um monte de gente uh, vestida igual, numerada, uh, com racionamento de comida. Uh, isso lembra alguma coisa da, da Real? Lembra algum, não sei, algum regime que... Que fica famoso aí, eu também tinha o pessoal
0: defende até ainda hoje. Cara, mas tem um, uma cena que é a cena que eles estão dando o almoço, ali, sabe? A cena do ovo que os malucos entram na fila e dá uma treta, todo mundo briga por causa do que acabou, era contadinho o ovo para o número de pessoas. Sim. Parece muito a cena da atualidade da Venezuela que o pessoal recebe o voucher, é que lá tu não recebe dinheiro, né? Tu recebe o cartãozinho para ir no mercado. E as pessoas chegam, os primeiros da fila compram porque o preço é tabelado mas quem chega mais tarde fica a ver navios, porque acaba. era é engraçado que essa parte foi... É, essa briga
2: da forma que foi até intencional é, do, dos organizadores da, do jogo, né? Caso, claro, de, de regimes como Venezuela, provavelmente não é intencional que que falte comida, ou talvez seja, né? Como pode saber. No caso, daquela situação foi intencional para causar uma tensão entre os participantes o jogo continuar, né? o entretenimento deles. Então... E foi realmente o que aconteceu, porque foi naquela Naquela noite, entre aspas Eu acho que era uma noite, né? O café da manhã, não lembro. Enfim Foi aquela noite que começou a... Começaram a, as brigas, né? No No dormitório deles lá Quando eles perceberam que eles podem simplesmente se matar E acabar com o jogo mais rápido E daí começou a tensão e levou para outro nível o jogo, né? Eu também acho legal falar Sobre essa questão, como comentei De todo mundo tá igual ali E de todo mundo tá numerado Porque os próprios orquestradores do jogo eles acham que tu simplesmente obrigar as pessoas uh, claro que eles não foram obrigados nesse cenário mas falando hipoteticamente aí fazendo um paralelo com o da real tu obrigar as pessoas a fazer coisas absurdas e estar tá numa situação miserável é justo sendo uh, só porque elas estão na mesma situação e elas têm as mesmas chances entre aspas então aquele negócio de nivelar por baixo né a gente vê isso muito criticando ou assim, não pode ter diferença social mas tem que estar tá todo mundo igual Lá fora era ruim porque tinha mais ricos e mais pobres. Aqui dentro é bom porque tá todo mundo na merda.
3: Isso aí me lembra muito o, o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que tipo, basicamente começa assim, né? O, por exemplo, ah, o fazendeiro ele nos oprime, né? Por exemplo, ele tira o leite das vacas, ele tira dos terneiros e coisa e tal, os ovos ele leva. E daí, quando os animais fazem a revolução, né, tiram o fazendeiro, aí que eles eles mesmo começam a se a, a tipo instalar uma ditadura ali, mas com os princípios de não, agora que tá tudo bem, porque somos nós quem aqueles quem quem consolam, sabe? Não é mais fazendeiro. mesmo que tivesse pior, o fato de serem eles era tornava tudo melhor.
0: Cara, eu acho muito acho muito legal que esse livro Revolução dos Bichos é praticamente a cartilha de todo jovem que gosta de política se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez que a gente fala sobre ele em alguma coisa ligada ao podcast. E, então fica a recomendação, se você gosta um pouco de política, é um baita livro, porque ele é muito simples e ele passa muito, muito as ideias dos governos autoritários de esquerda.
2: Sim, é, acho, que, acho que é a terceira
0: vez que a gente cita, acho que a gente citou em todos os
1: episódios até agora, menos o anterior com o Rafa Lima, porque era sobre é. música. E, e eu não sei vocês, mas essa parte de lá por baixo, de todo mundo ser igual, na prática, no próprio jogo, ela não se mostrou eficaz, porque o grupo das pessoas mais fortes, elas se Então isso mostra que, na, na, na teoria é até bonito de falar, né, as pessoas vão estar todas iguais, mas na prática elas têm diferenças e, e desigualdades, é natural mesmo ter uma desigualdade. Cara, pode ser até
0: meio cuzão que eu vou falar, mas é muito do instinto humano de sempre buscar uma vantagem. Tu tá numa situação em em que tu tá desconfortável, tu vai buscar alguma forma de ter uma vantagem, sabe? Os mais fortes se juntaram com os mais fortes e as pessoas mais fracas ficam procurando pessoas mais fortes para deixar o grupo mais forte. É, é legal de comentar isso porque
2: não adianta a gente querer dizer ah, tá todo mundo, conhece, tá todo mundo igual, tá todo mundo igual no mesmo nível aqui, porque as pessoas naturalmente têm as, as próprias diferenças então não adianta tu colocar o, o aquele velho número um lá e aquele cara que tem a tatuagem
0: no pescoço eu não, não vou lembrar que, do vocês bem. acharam ele parecido com o Maradona <risos> Pareceu uma uma versão chinglinda <risos> <de> <League risos> do, do Maradona Maradona coreano é, parecia mesmo né então não adianta tu botar o, o velho e aquele cara lá que parece o Maradona com a tatuagem no pescoço
2: que eu com certeza não vou lembrar dos nomes que é tudo em coreano e não adianta tu botar os dois para jogar um cabo de guerra e dizer ó, vocês dois têm o mesmo espaço de cordas, têm o mesmo uh, espaço de chão, então vocês estão em uma situação igual e vão lá. eles não, não adianta tentar forçar a igualdade nas pessoas. É isso que enferma na sociedade. As pessoas estão tentando forçar algo que simplesmente é impossível de ser forçado.
0: Cara, o jogo basicamente é ter pegarem numa van, e jogarem na Cuba pelado e sem nada, e ter falado, ó, oh, vira, vira é igual a todo mundo e todo mundo é igual a ti. É só que no jogo não tem
1: a opção de você pular no mar dos Estados Unidos.
0: <risos> saia nada, mas até os brasileiros já estão saindo nada se
3: me lembra uma realidade também, por exemplo, nos países mais ricos, por exemplo, nos nórdicos né da questão da igualdade de gênero, assim, na, na faculdade, que mesmo quando eles fizeram né, essa questão de que tipo, tem que ter 50% mulher 50% homem, mesmo assim houve diferença, sabe, no ingresso tipo, tinha mais mulheres na, nos cursos, assim, que lidavam mais com humanidades, né? Enfermagem, etc. E os homens, eles foram mais para engenharia e essas coisas. E mesmo assim, sabe? Tu não tem como forçar a igualdade se ela não existe, entende? Então, eu acho que isso se encaixa muito bem nessa, nessa perspectiva também. Porque é, é uma tendência, né? Os governos progressistas da esquerda, etc. Eles tentarem forçar isso, sendo que não é uma coisa natural, não é uma coisa que naturalmente se desenvolve e nem artificialmente é possível.
0: Cara, é, e, uh, igualdade é muita coisa de comunista, na real. Porque quem gosta de todo mundo igual é comunista, quer todo mundo se fudendo. Se tu é um pouquinho mais liberal, tu prega a equidade, né? O governo tenta auxiliar as necessidades das pessoas. Ele não intervém em tudo, mas pelo menos supre as necessidades básicas.
2: O pouquinho contra o liberalismo... que eu... <risos> eu tentando ser um pouco menos ANCAP. Um <risos> e falando dessa distopia... Essa, esse contraste entre capitalismo e comunismo, uh, isso é algo bem, bem relevante na parte da Coreia. Porque tem lá a Coreia do Norte, que é um regime autoritário uh, comunista, enfim, totalmente fechado, você tem a, a Coreia do Sul, que é, é um país uh, bem livre e bem capitalista. Então você tem essa distopia bem grande. E eu acho, cara, uma cena que eu achei absurda na série, que eu acho que eles passaram muito na militância, é, eu, se não me engano, acho que no quarto, quinto jogo. Aquele que eles estão das bolinhas de gude e tem a moça que fugiu da Coreia do Norte lá, tá conversando com a outra. E ela fala que era, que era muito ruim na Coreia do Norte, não sei o que, não sei o que. E daí ela fala que, mas quando chegou na Coreia do Sul, ela não tinha dinheiro tudo mais e a vida era ruim mesmo assim. E, e a outra moça que ela, com que ela tá conversando, ela vai perguntar, mas uh, então quando tu veio pra Coreia do Sul, melhorou alguma coisa? Ou, ou aqui é melhor, ela faz alguma pergunta assim. E. Eu acho que a outra mulher não responde, mas ela dá a entender que é a mesma coisa, sabe? E isso eu achei completamente absurdo, sabe? Porque tu imagina tu vivendo na Coreia do Norte, aí tu vir pra Coreia do Sul, mesmo que tu for uma pessoa pessoa sem dinheiro, que tá endividada, como que pode ser a mesma coisa tu vivendo num regime com a Coreia do Norte, onde o governo escolhe o teu corte de cabelo e tu vendo na Coreia do Sul sendo com menos dinheiro, cara? Isso foi uma militância que eu achei completamente absurda, da
0: é algo que não dá para ser justificado, sabe? Cara, é muito aquele clichêzão, né, do Muro de Berlim, quando ele caiu para que lado, o pessoal correu. Ninguém correu pro lado comunista. Isso é
3: também meio que ignorar, tipo, que as pessoas fazem muita loucura para sair da Coreia do Norte, sabe? E tanto que tem uh, pessoas que conseguiram escapar da Coreia do Norte, que vão para os Estados Unidos, não é? E, e lá elas dão palestras, elas falam o quão ruim que é a situação lá. Eu não vou me lembrar agora de nomes, mas tem uma uma que, se não me engano, ela, a mãe dela inclusive foi estuprada, né, a sair, que ali saíram por via China e lá acontecem muitas loucuras, sabe, a esse nível que, tipo, tu paga quantias exorbitantes, tu, teu corpo é violado, basicamente, tu, são condições horríveis que tu é submetido para sair de lá e parece que só ignoram isso, sabe, porque a militância é acima de tudo, entende?
1: É, e fora que se a professora ao inverso, fosse feito na Coreia do Norte, fosse um, uma crítica ao sistema coreia norte-coreano, norte a série nunca ia ter, ia ter ido para Netflix. E no, na Coreia do Sul, que é capitalista, eles podem criticar o próprio sistema.
0: Cara, primeiro se fosse gravado na, no lado comunista, não tinha nem ido, não tinha nem sido gravado, tinha matado todos as câmeras. Não pode fazer crítica ao governo. Não tem mídia. É tão pode de
2: criticar nenhum sistema, né, cara? Isso que esse ponto deixou, cara, quando eu, quando eu vi isso na série. Uh, já era claro que era uma, uma série Com né, um viés crítico ao capitalismo Mas quando eu vi essa, essa parte Que ela meio que tenta igualar O sofrimento uh, Um norte-coreano com alguém que mora Na Coreia do Sul e, e de Baixar Tipo, cara, isso não tem Não tem como tu Achar isso aceitável, sabe? E não tem como tu imaginar como uma pessoa que mora na Coreia do Sul, que foram os produtores da série, que, enfim, os roteiristas, conseguiram fazer um paralelo desse, sabemos de todas as dificuldades. Porque mesmo na série eles incluem uh, a, a moça, essa moça da Coreia do Norte tentando uh, trazer a mãe dela para a Coreia do Sul, porque o irmãozinho dela já tá lá e tá no orfanato, enfim. Então eles sabem da realidade. E mesmo assim eles tentam. Eles fazem uma crítica ao um sistema, provavelmente com a ideia de trazer um sistema mais parecido com o um vizinho totalmente absurdo que eles têm
0: Cara, eu acho louco que toda vez que alguém tenta fugir desses sistemas autoritários ele, o caminho é os Estados Unidos tipo, o México nem é tão autoritário, mas ele tem intervenção do Estado na economia, então não tem uma economia desenvolvida tipo, os Estados Unidos têm que fazer uma um controle rígido da fronteira por causa dessa evasão das pessoas, né, senão todo mundo ia sair do México e morar no Texas Bom, e cara, como... eu, os, Estados, os Estados Unidos hoje nem é um país tão livre, se tu for ver faz horas que vem sofrendo política intervencionista, tanto na economia como na, nas políticas sociais e mesmo assim um país que não é tão mais livre como já foi no passado, é melhor que os países que sofrem com governos autoritários
2: é um absurdo completo, e falando cara do, dos jogos um pouco, da, da situação ali é, que eles estavam como que a gente consegue fazer um paralelo uh, do, deles terem que jogar uh, jogos em que eles arriscam a vida com a vida real? Como que a gente pode relacionar isso e, e que crítica vocês acham que eles estão tentando fazer com esses jogos infantis? E, enfim, as pessoas arriscarem tudo por dinheiro, inclusive resolverem voltar para o jogo só pelo dinheiro com a vida real. Que mensagem vocês acham que, essa aí, que é
0: passar Cara, isso? A mensagem é muito clara, é o pessoal que sai da Venezuela, atravessa o país inteiro para tentar entrar no Brasil, que nem um país tão melhor, e morre no caminho, sabe? Tu arrisca tudo que tu tem, toda a tua, faz a tua vida, toda a tua economia, para te atravessar o país inteiro e se jogar dentro de um país um pouco melhor, para te
1: ter uma qualidade de vida superior. É, e eu não sei vocês, mas também pode desgraçar o parágrafo do próprio Estado seu jogo. Então, basicamente... É, o jogo você tem que jogar o jogo que é a vida real você tem que você tem que produzir você tem que pagar imposto e provavelmente por exemplo se você não pagar imposto você vai ser preso e no, no jogo a gente pode até extrapolar falar que o, os organizadores do jogo ele eles fazem o papel do estado máximo que o papel do estado máximo é matar então eles podem matar sem dar nenhum sem, sem precisar explicar o porquê entendeu meu deus
0: me deu uma ideia muito boa Claro. Vou ter que criar o um jogo, sobreviva a burocracia do Estado. Tipo, tu fica doente, tu vai pra fila do SUS. Tu quebra uma empresa, tu tem que ir na prefeitura tirar um alvará.
1: Mas esse jogo ser muito chato. Você ia ter que ficar horas na fila. Isso o você chama de vida real, cara.
2: O jogo vai ficar carregando pra sempre, sabe? Tipo, o hotel de carregamento ia ser a fila do SUS.
0: Fila <risos> da caixa econômica, tá ligado? Você faliu, você tem que tirar o auxílio emergencial. Vá para a fila da caixa.
2: Um jogo de tabuleiro, jogo da vida, né? Gente, porra... Meu Deus, o cara vai ter <risos> que fazer isso. A, a receita. A Receita bateu na sua porta, volte 10 casas. hoje 10 casas e perca 30 mil. <risos> Só vai pra trás do jogo. O objetivo do jogo é tu ir menos pra trás possível. Tipo, tu começa no final e o objetivo do jogo é tu ir menos pra trás possível.
0: <risos> você foi multado pela Receita Federal, calcule seu imposto, tente descobrir quando você deve para o Estado adivinha o quanto você deve para o Estado só que se você errar a gente vai te dizer hein? se você errar você vai ser multado de novo
1: é, eu não eu sei, sei vocês mas se assim, o Estado se, se o jogo fosse multado, por exemplo, ele não ia pagar o, o, o cara que ganhou o jogo ele não ia pagar de uma vez ele ia parcelar em 10 anos que não estão fazendo que o, o precatório que de 10 anos, cara, ia dar precatório do Estado que tu, pisar, tu não ia receber o Vai aparecer lá. Vai aparecer lá em 10 anos.
0: Se você o Guedes, ele ia dar o calote ainda, no no <risos> um caltaça. O Guedes ia
3: ser o novo Collar, né? Ao invés da poupança, ia ser atar os prêmios.
2: Eu, o Collar ia botar a mão naquele porquinho lá. que aconteceu.
1: O Collar ia fazer o um saque pra investir no jogo. Nesse jogo que vocês vão criar, vocês podiam criar uma, criar uma cartinha extra. Abra o um Moffy Shore. <risos>
2: <risos> joga outro jogo dele né? mas, assim, voltando para o One Six, eu, eu sei que tu comentou antes sobre a questão do, do monopólio da força uh, que os organizadores do jogo matam as pessoas que são eliminadas e de certa forma uh, a gente pode fazer um paralelo bem grande disso com o estado que uh, em vários lugares tem esse monopólio da força mas eu acho que o nosso tempo está se estendendo um, um pouco, uh, primeiro, pelo menos nesse primeiro bloco e acho que a gente podia ir para o break antes de, de falar sobre isso e na volta a gente comenta sobre esse assunto
1: esse podcast tem o apoio do Clube Farroupilha e do Students for Liberty Brasil.
2: e no último bloco a gente terminou uh, comentando eu não terminei comentando sobre o monopólio do, da força que existe em, em Round 6 e eu acho interessante a gente, a gente falar sobre isso porque é fazer um paralelo com o The real né? uh, da, as pessoas os jogadores naquele jogo eles até têm confrontos físicos mas eles não têm nenhum tipo de armamento nenhum tipo de de forma uh, de uma forma efetiva de se defender. Tanto que eles têm que fazer aquelas barricadas improvisadas e quem controla a situação e quem decide quando vai parar a violência são os organizadores do jogo. E o único momento em que eles recebem um tipo de armamento é no final, quando eles dão aquelas faquinhas para eles e, e foi justamente os organizadores que cederam aquela, aquelas faquinhas. Eles não puderam adquirir armamentos da própria iniciativa deles. Então, acho que tem um paralelo bem, bem forte com muitos estados atuais
0: que detêm esse monopólio da força. Cara, mas é... o Estado, quanto mais autoritário, menos força ele quer que esteja disponível à população. A primeira medida de um Estado minimamente autoritário que quer ficar no poder é desarmar a população, né? Depois ele vai para a próxima etapa, que é a polícia que ele tem menos controle, que é a de rua, que tem mais número de efetivo, eles desarmam ou deixam menos forte. E no fim acaba ficando armado mesmo, só o exército a serviço de quem está no poder. Exatamente. Mas
3: eu acho que é importante a gente, por uh, exemplo, delimitar que Estados autoritários eles têm, né, essa. É muito evidente essa mania de desarmar a população e forças que podem vir a significar um, uma, uma oposição ao governo estabelecido, coisa assim. Mas a própria fundação do Estado moderno, né, se a gente remontar os contratualistas, é basicamente essa essa tentativa de evitar que nós façamos justiça por nós mesmos, né? A, a, é basicamente a fundação da, da civilização. Isso, né? Porque quando nós deixamos... Quando a justiça é exercida por nós mesmos, né? Isso se chama barbárie. Mas agora, entre ter armas para fazer justiça pelas próprias mãos e ter armas é. para se defender, aí é uma grande diferença, uma diferença absurda. E que, infelizmente, a esse desarmamento que a gente tem hoje em dia... Em diversos países, inclusive no nosso, né, que houve a campanha de desarmamento no início do, do século agora, isso é óbvio que é uma tentativa autoritária despótica, sabe? Eu, é impossível tu tu conviver bem com um governo que queira te desarmar e impedir o teu acesso a armas para tua própria defesa.
0: Ô, Dani, Siga. tu assinou o contrato social? Cara, eu queria sair do Ultra da minha mãe com a caneta para assinar o contrato social. Eu não assinei, por que eu tenho que aceitar? <risos>
2: <risos> não, tô brincando, mas é, mas o pessoal, quem estava no Round Six, literalmente, o contrato. não contrato, era o contrato social. Mas... Então, mas cara, da, é exatamente o que o que vocês falaram. O pessoal que estava ali, eles não estavam querendo fazer justiça com, a, com as próprias mãos. Entre aspas, eles estavam principalmente os protagonistas, eles estavam querendo se defender de uma agressão que veio por parte de outra pessoa. E o único poderia defender eles naquela situação era, eram os organizadores que, nesse nosso paralelo, seria o Estado. E o Estado foi compromisso nessa questão, os
0: organizadores. Mas desarmar a população com o argumento de que é para impedir que as pessoas se matem é o argumento mais desonesto que tu pode dar. Tanto é na série que eles se mata com faquinha, com... até com a mão. Tipo, o cara estava usando um pedaço de pau para bater nos camarada. Tipo, as pessoas que quiserem ser se agredir fisicamente, elas vão sempre dar um jeito, sabe? Não é, não
1: é a arma que faz as pessoas se matarem. Uma garrafa de cerveja ser tomar... é, Eu acho que pelo é. contrário. Se a pessoa ela tem uma arma, as duas, por exemplo, tem uma arma de fogo, é, é mais provável que, que as duas tenham um, um, um combate mais limpo do que quando uma tem uma faquinha e a outra não tem nada, né? <risos> Exatamente, cara. Tipo, a, a, a arma meio que nivela a situação, né?
2: porque o, o pessoal, aquele grupo de pessoas mais fortes que se reuniu, eles claramente tinham uma vantagem física sobre os outros. Naquele cenário de agressão e de poder matar os outros, eles claramente estavam em vantagem. Se, se o, os outros participantes pudessem ter uma arma, por exemplo, eles poderiam nivelar a situação, porque a, a capacidade física não ia ser um componente tão tão relevante. E a capacidade de física, muitas vezes, é algo genético, algo que tu não pode controlar nas pessoas. Então, azar, de certa forma, bota as pessoas
0: em questão de igualdade, na questão de defesa e na questão de agressão também. Cara, é aquela coisa, se eu, fosse pro se eu fosse pro Texas, eu nunca ia saltar um texano, né, cara? Tu sabe que ele vai estar armado. Exatamente, cara.
2: E, tipo, o pessoal do grupo
0: forte ele sabia que os
2: outros não iam ter como se defender e que eles eram mais fortes que eles. Então, eles claramente podiam fazer o que eles quisessem, eles podiam, podiam matar todo mundo, não ia acontecer nada, eles só não fizeram isso porque uh, o governo, ou os organizadores que, que são nesse nosso paralelo
1: interviram para que não acabasse o jogo ali só com todo mundo se matando. Isso, e além disso, na própria série é, quem poderia salvar as pessoas, por exemplo, mais fracas, era o Estado, aqui no nosso paralelo tá sendo os organizadores do jogo, mas também podiam ser eles mesmos, porque por votação eles podiam sair, e eu não sei vocês, mas isso ainda demonstra que ainda há uma falha até no na democracia. Porque se a maioria das pessoas quisessem ficar no jogo e sabendo que a maioria ia morrer, eles basicamente estavam dando a val pra matar as pessoas.
0: Cara, e é o que eu falei num episódio, acho que do Vê do Vigança ou do... Só teve dois, mas foi em algum da ditadura da maioria. Tipo, eu tenho que esperar que a maioria queira parar de jogar para eu poder sair do jogo. Agora, eu, como uma pessoa livre de direitos, eu não posso sair sozinho, não faz nenhum sentido. Se fosse uma sociedade que pregasse pelo direito pela liberdade individual, eu ia poder sair a qualquer momento. Ah, para mim deu, cansei, vazei. Só que não. É,
2: a gente, a gente é, tirando o fato de que eles assinaram o um contrato para estar ali, pensando que eles, imaginando que eles não estavam ali voluntariamente, é um cenário hipotético, não poderia acontecer de uma pessoa só. Eu quero sair, estou achando isso aqui mais graça, eu quero ir embora. Uma pessoa não podia, ela tinha que fazer com que a maioria tinha que decidir. E foda-se a individualidade daquela pessoa, sabe? Porque, como a gente falou, da igual farm, todo mundo é igual. Ó, no caso, nesse caso, os organizadores são mais iguais que os outros, né? o contrato não vale. Exatamente, é, tu... não adianta tu fazer um contrato que sempre vai ter uma brecha no uma brecha ali para tu contestar aquilo. Tu... O estado meio de deturpa... deturpa a palavra das pessoas, né? Porque não adianta tu, tu... dar tua palavra, tu assinar um documento falando que tu vai fazer aquilo, porque tu ainda tem insegurança que a pessoa pode burlar aquilo de alguma forma legal e ter
0: Bom. Ah, daí o Estado vai vir com a justificativa que tu tá aí, por suficiente não consegue cuidar de ti e ele vai ser o grande paizão e vai fazer tudo resolver teus problemas da tua vida.
1: Mas eu acho que mesmo ele sendo esse paizão, por mais que ele seja organizado, que nem estava na série, sendo, continuando nesse paralelo, a gente vê que tem, tem os corruptos lá dentro, os caras que traficavam órgãos e tudo mais, então a gente vê que por mais que organizado seja assim, vai ter uns caras corruptos no governo.
0: E tu já notou que quem tem benefício é o que, uh, que auxilia os corruptos, né? Tipo, o cara era o um médico lá, ajudava os caras que queriam uh, transportar órgão, que fazia a cirurgia, e ele recebia informação priv privilegiada. Se isso não é o Brasil, eu não sei.
2: Exatamente, o cara que tá lá em colúdio com os organizadores é o cara que, que tinha as informações sobre, sobre jogos e que tinha que realmente esse sim tinha uma vantagem sobre os outros, né? Então, é, isso é um... Enquanto é um escrito do Brasil, do...
1: Eu diria que é um Brasil micro.
3: É um micro Brasil, ótimo. A gente pode fazer uma referência muito clara também à União Soviética, né? Que na teoria tudo era bonitinho, todo mundo era igual, mas no, no na realidade os burocratas, os políticos, os membros dos partidos, os chefes do partido, o, os próprios ditadores, né? O Stalin, os que seguiram ele, né? No, no nome de presidentes ou primeiro-ministro, não lembro. Aguardo o título mas sempre houve corrupção lá e na mas de fachada tava tudo bem né sim
2: né? e e quando eles os organizadores pegam esses corruptos entre aspas eles fazem todo um escândalo lá botam os caras enforcado na escada como se aquilo não fosse algo que naturalmente acontecer né porque afinal são pessoas tipo eles podem tanto os participantes da macacões iguais quanto os as pessoas que estão enforcando o jogo que são o pessoal com as máscaras lá, com o um circo, o quadrado e o triângulo, eles podem estar todos vestidos iguais, mas eles são pessoas e, tipo, eles têm uma individualidade própria. Então, aquele aqueles uh, dois uh, guardinhas lá que estavam, ou dois ou três guardinhas, ou quatro, acho que eram quatro, não sei, enfim, que estavam que traficando os órgãos, eles são pessoas, eles viram a oportunidade uh, de lucrar, e claro que, num uh, distúrbio moral completo, uh, eles foram aí começaram a traficar o órgão das pessoas que ainda...
0: Meio que estavam um semi vivas dos jogos, então isso é algo natural. Eu acho interessante como essa série, séries, filme, tanto novela brasileira, romantiza a pobreza, tipo, ser pobre é bonito, e o empresário sempre tinha é dotado de condições financeiras, é sempre o cuzão o otário, no Brasil o vilão sempre é o empresário, e na série o cara que tinha grana era o cara cuzão que estava lá assistindo, tinha os caras para servir ele, tinha uma máscara diferente, e que claramente era um cuzão só porque tinha grana. Exatamente, só porque ele tinha grana, tipo, eles botam todos os pecados no
2: cara. como se ter grana, era sinônimo de ser pecador. É, tipo, o cara, o cara, o cara tinha a luxúria lá de querer, tá, de querer abusar do, do garçom, ele tinha a de estar de tá todo cuidado lá, eles claramente eram pessoas tipo, eles não eram
1: pessoas como qualquer outra, sabe? Parece que quando tu fica rico, tu, teu senso de moralidade acaba. E o próprio velho lá da série, ele eu acho que ele pode representar uma classe política né, que é classe de bonzinho e tal, mas no fundo era ele que estava organizando tudo aquilo. É o bolo, cara. É o bolo. Eu, eu sou do povo. Mano, mas não é só o bolo, sabe? Não sou
0: muito dele, mas tem vários que são assim na política que sempre pregam em Santa Maria. A gente tem vereadores que são assim. Não vou falar nome senão não o processo vem, mas que pagam de sem dinheiro, de representante da classe mais pobre, mas quando tu vai na Câmara de Vereadores, tu vê que o cara é um baita cuzão, elitista do caralho, e, e quer perpetuar um poder, sabe? Ele quer usar dessa massa para se manter eleito.
3: Ah, mas agora, falando de alguém, falando o nome mesmo, pode vir processo. O próprio ex-presidente Lula, né? Nossa, o cara foi indiciado por um monte de coisa, Teve, rolou processo, ele não foi inocentado, foi, eu, o que aconteceu foi só que os processo Enfim, ele tinha bons advogados né que fizeram enfim, influência no, no STF e tudo mais.
0: Foi só lobby político.
3: Exatamente, o cara é muito corrupto, mas paga de bom, de bom samaritano. Ele, inclusive, aquelas frases né que ele diz que não tem viva alma mais honesta que ele no Brasil, coisa assim. Ele paga de bom samaritano, mas no final todo mundo sabe que ele não só roubou, como ele montou um baita mecanismo de corrupção no, no sistema governamental brasileiro. E não só brasileiro, né? Ele fez influência até internacional em corrupção. Então, uh, dá pra fazer esse paralelo muito bem com ele.
0: Cara, mas é... não é só o Lula, né? Não tô acusando ninguém de corrupção, mas tipo, o Bolsonaro comendo pão com leite condensado. Com... Como é? leite condensado de sem grana, só que o cara ganha um salário de 30 conto. Mais os penduricários, né? Fora os auxílios, mas 30 conto deixa só de grana. E as E o cartão corporativo. Daí o cara quer vir com um discurso belo e moral de que ele é algo é a gente como a gente, só que ele ganha 30 conto. Não seja um problema ganhar 30 conto, né? Eu tô falando que o problema é tu ganhar 30 conto, o meu dinheiro.
1: É que
3: muitos políticos fazem isso pra se eleger, né? Tipo, ah, eu vou ficar parecido com o povo. Por exemplo, o Getúlio Vargas, né, ele saía, tipo, na rua, assim, apaisando, sabe? Tipo, vestido normal, que nem as pessoas, mas, na verdade, ele era o ditador do Brasil, sabe?
0: Cara, mas tá na cartilha de todo ditador, né? Ele tem que se identificar com quem ele tá querendo ditar. Hitler usava a farda para conseguir manipular o exército. O exército via, ah, ó, a gente como a gente, vamos... Vamos seguir mantendo esse cara no poder E no Brasil é a mesma coisa Eles usam camiseta do Chapecoense Bermuda de praia e chinelo para pagar de gente como a gente
3: Inclusive o Bolsonaro aparentemente É de todos os times do Brasil, né? Que ele sempre tá com uma foto Assim da camisa de time diferente Ele muda de time como, sei lá Muda de maquiagem, né? Vai, vai dizer
2: <risos> yeah, cara, E é, cara E essa questão dos o... Dessa divergência que eles colocam e eles romantizam a pobreza é, Foi o que a gente estava comentando no começo do, do episódio Eles romantizam, tu tá na pobreza porque a pessoa, pessoa pobre, a pessoa que tá na merda Ela é batalhadora, ela sim a é uma ela sim que merecia ter alguma coisa na vida E ela é que mais se pode Claro, não tô dizendo que pessoas que menos favorecidas não, não lutam pela não tem dinheiro, não, não trabalham, e muitas vezes trabalham muito, mas o problema nesse nesse discurso é dizer que o culpado para essas pessoas estarem na merda, na pobreza, são os organizadores do evento, que são um pessoal rico, e já retratar as pessoas como se fosse uma pessoa completamente, que não tem nenhum senso moral, e que estaria disposta a fazer aquilo, sabe? Imagina a nossa sociedade atual tipo sei lá, o Elon, o Elon Musk o Bill Gates, tipo, fazendo uma coisa dessa, sabe? Tipo, é uma coisa completamente porque, inimaginável, porque
0: eles são pessoas normais, tá ligado? Eu acho muito foda que, tipo, ah, o, o carinha, foi o da Amazon, né, que foi pro espaço, o Jeff Bezos, né? Foi. Ah, o cara tem 195 bilhões de dólares, todo mundo fica criticando. Ah, as pessoas passando fome, ele foi pro espaço e coisa. Mas daí, quantos... quantos funcionário a Amazon tem pelo mundo, sabe? Tipo, o cara é o cara... Deve ser um dos caras que mais gera emprego no mundo. Deve deve perder para uma ou outra empresa. Talvez pra Microsoft. E olhe lá. E daí todo mundo criticando como se... E daí sempre aquela imagem. Não, o Estado é o bonzinho que gera emprego para nós e vai cuidar dos pobres. E o rico é muito rico porque ele se se aproveita dos pobres. Exatamente,
2: cara. Aquela cena... Quando quando eles introduzem os VIPs lá, chega a ser ridículo, sabe? Tipo, com caricato é. A imagem que eles têm daqueles caras, tipo... Tipo, oh, a gente é os caras, mais rodão que rico, e não sei o quê. De terninho. É, um bagulho tão genérico, tão caricato, cara. Que, tipo, que ia ser estranho, tá ligado? Que ia ser ridículo, né? Tão caricato que é, não é nem, uma, não é nem, não é nem condizente com um, com um roteiro bem escrito, ou com uma dramaturgia bem feita, sabe? Que o
0: pessoal... Sabe o que isso é mais louco? Quando o Estado <risos> libera um auxílio, tipo, agora o. Como é que vai trocar de nome? O Bolso Família vai gravar. É Brasil. É, daí vem o presidente e falar: não, porque o governo vai dar dinheiro para as pessoas pobres. Só que o governo pega o dinheiro de grandes, de grandes empresas, tipo Amazon, para distribuir para quem tem menos renda. E daí me vem muito aquela frase da Margaret Thatcher, né? Não existe público. Ele cria é dinheiro do pagador de imposto e todo mundo acha que é o Estado que tá dando dinheiro, mas na real ele só tá pegando dinheiro de alguém para dar para a pessoa. Tá é dando um cashback. É tipo é um isso. Cashback.
3: Tem uma outra frase muito boa que é que o melhor programa social do governo é. O melhor programa social, não do governo, é o, é o emprego, né? Porque, por exemplo, agora ele vai criar também uma. Um, uma coisa para os caminhoneiros, não é? Que, e, tipo.
0: Bolsa Diesel. Nada a
3: ver, sabe?
0: Bolsa, tipo, de subsídio diesel já tem, cara.
3: É, não, mas ele, se não me engano, ele vai criar, tipo, um, uma coisa assim que ele vai. Ele vai dar, tipo, algo extra também, sabe? Tipo, Bolsa Família, coisa assim. Só que, pra, pra caminhoneiro, só que o próprio sistema rodoviário é horrível, entende? Por exemplo. Uh, teria, seria muito melhor para o país e também para os caminhoneiros, né, uh, com os empregos que isso acabaria criando, facilitando logística e tudo mais, se a gente adotasse o sistema ferroviário, por exemplo, ferroviário, sabe? Porque uh, quando o sistema ferroviário era estava em voga, digamos assim, essas coisas tipo funcionavam, sabe? E os países mais envolvidos hoje em dia, eles têm o sistema ferroviário como um dos principais como, como uma parcela bem significativa da logística, do transporte do, e do escoamento da produção sabe, e tipo, a gente país é enorme, a gente só teria a ganhar com o sistema ferroviário, mas a gente escolhe esse sistema horrível que é o rodoviário, e daí acaba acontecendo essas coisas
1: é que o sistema rodoviário não tem como tirar várias fotinhas para depois o seu eleitorado, né Cara, eu acho muito louco o pessoal reclamando: ah, não tem
0: emprego e coisas, a culpa é do, do, do Estado capitalista e, ah, ah, e, uh, mas daí quando vem uma empresa enorme, tipo o Mercado Livre, queria fazer um galpão de logística no Rio Grande do Sul para distribuir, né? E daí quando vem uma empresa que vai gerar muito emprego, vem o um Estado e inventa uma burocracia besta para a empresa existir e abrir um Estado vizinho. A política governamental que dizia ser melhor, que é dar emprego, gerar gerar situações que abram empresas para ter emprego, ela vai lá e faz bem o contrário, ela faz a empresa sair daqui. É um negócio louco. E daí o pessoal, não, mas o Estado tá defendendo meus direitos. Recentemente a Ford saiu, né? Uma... Cara, eu não entendo como tem empresa no Brasil ainda. Eu tô nesse sentido, tipo, Aquelas pessoas que estavam ali mascaradas,
2: elas provavelmente eram empresários, porque tudo que eu entendi entender é isso, né? Porque eu não dava a entender que eles eram burocrata do, do governo ou algo assim. E a gente vê também uma pequena crítica ao governo uh, na série quando ele vai denunciar o jogo, quando, quando eles botam por sair e antes deles voltarem, ele vai lá denunciar o jogo para a polícia e aí o polícia só, tipo, não acredita, não acredita no cara, sabe? Tipo, o cara, <risos> como é que eu consegui ser sequestrado, te levaram para uma ilha, te botaram um negócio isolado e fizeram você jogar o jogo até a morte, sabe?
0: É que nem quando o brigadiano vai pra ir, aquela tá ligando pra alguém, e daí o cara tá perseguindo ele, o de preto, sabe, o organizador, com mais uns, uns fiscalzinhos, de vermelho, e daí ele fala, tô ligando pra polícia, alguma coisa assim, e daí ele fala, eu não imagino a polícia sul-coreana sendo tão empenhada, alguma coisa assim. Tipo, o Estado não é tão efetivo pra vir me, me perseguir aqui.
2: É, exatamente, o pessoal, eles ele nem acreditam na capacidade do, do, da polícia de, tipo... Fazer alguma coisa ou do estado de encontrar ele, sabe? Porque uh, eles não têm essa efetividade, tipo, eles se acham superiores, até porque isso é, isso é realmente verdade. Se a pessoa uh, tem dinheiro, não adianta tu querer taxar ela, tu querer impedir ela, não adianta o estado querer se intervir, porque simplesmente vai conseguir, a pessoa vai dar um jeito, ela vai comprar uma ilha no meio do nada, não vai pagar imposto
0: e vai poder fazer o jogo sádico lá, <risos> sabe?
3: Os próprios paraísos
0: fiscais, né? São muito úteis para isso. Cara, é que nem quando a Argentina, a Argentina fez a taxou as grandes fortunas, não, não era bem esse o nome da taxa, mas aí foi aquela evasão das poucas empresas que tinham e daí tu vê as empresas abrindo no país acho que é o menor país da América Latina, se não um dos menores, que tá indo todos para o Paraguai porque lá tem menos burocracia. É, a chegou a taxar
1: e o pessoal foi para a Bélgica, né?
0: Cara, mas eu acho louco. O Paraguai nem é tão bom assim, só por ter um Estado menos intervencionista, ele já consegue atrair uma parcela de empresários, sabe? O pessoal das indústrias de alimentos do Brasil, que ficavam ali na região uruguaiana e coisa, que é de vista com a Argentina, já estão migrando para o Paraguai, porque é perto e tu paga menos imposto e tem menos burocracia trabalhista. Ou seja, quando a
2: pessoa tem dinheiro, ela simplesmente pode pode fugir dessa autoridade estatal.
0: Cara, eu acho que até não é só a questão de ter dinheiro. Tipo, o pessoal que abre startup já não é tão capitalizado. Ele não tem tanta grana, mas mesmo assim ele quer fugir de burocracia besta que fica impedindo ele de tocar o um negócio dele, Vai porque startup é um negócio digital e tu pode abrir em qualquer lugar. Ele busca um país próximo que tem uma legislação um pouco mais benéfica. Daí, tipo, tu perde uma nova empresa que daqui no daqui um tempo, 10, 15 anos, pode ser uma das novas grandes empresas do mundo. Não, com certeza, mas
2: o que eu quis dizer tipo, é no sentido do, do sabe sabe? Tipo, as pessoas que estão ali, elas não. Os caras que estão organizando o jogo, Eles não estão se importando com ah, se alguém vai descobrir eles, se alguém vai perder eles, sabe? Porque eles sabem que eles vão dar um jeito é e aquela coisa vai continuar. Tanto que no final do da série. O, aquele policial que tava infiltrado, ele consegue contactar com os superiores dele e falar onde eles estão, mas a gente vê mais pro final da série ainda que o jogo continua mesmo assim.
0: Ah, é, mas acho que vai ter um, uma segunda temporada do cara tentando desmantelar a organização. É, é, provável, ele pinta o cabelo de, de vermelho lá até, né? daí ele vai lá... Não faz nenhum fala... sentido, né, cara? Aquilo não faz nenhum sentido.
2: Eu não entendi na, nem, nem um pouco por que aquilo aconteceu, mas enfim, uh, ele vê o cara jogando o mesmo jogo que jogaram com ele quando com, daram ele pra entrar lá não o script do Squid Game, e ele viu o cara jogando, ele viu que o jogo tava continuando, ligou para aquele número para ver se podia jogar, para ver se estava funcionando o negócio, e o negócio estava funcionando, ou seja, as autoridades sabiam daquilo,
0: a força estatal sabia daquilo, e foda-se. O que não merece é a crítica, né, a crítica que fica é, tipo, a, a economia capitalista é tão ruim que tu fica super endividado e tem que jogar algo pela tua vida para tentar resolver a tua situação.
2: Exatamente, como tipo, se fosse
0: do capitalismo, aquele cara lá se viciado em jogo, tipo, em aposta em cavalo e tá fudido, sabe?
2: E que ah, a situação, o capitalismo, a sociedade forçou ele a entrar naquilo lá. Tipo, não,
3: cara, tipo, ele entrou por conta própria. É a questão, de né, que tipo, as pessoas são responsabilizadas... As pessoas não. O sistema produtivo, ele é responsabilizado pelas más escolhas as pessoas, sabe? Pelas escolhas, por exemplo, se eu fosse gastar dinheiro, torrar dinheiro numa aposta, sabe, eu não ia ter o direito de reclamar de não ter ganhado, sabe, porque, bom, é, uma, é a, a possibilidade maior é de eu não ganhar, entende, então, o mais fácil, né, nessa mentalidade movida por emoções, etc, é tu dizer, não, a culpa não é minha, a culpa não é minha que eu fui burro ou que eu agi impulsivamente, a culpa é da sociedade que me fez gastar, entende, a culpa é da sociedade que me fez gastar em bebida, que me fez uh, me endividar, de, ter que pegar dinheiro com a agiota e depois de, ter que, tipo, gastar em, em jogo para definir minha sorte, sabe? Ao invés de ir lá trabalhar honestamente, fazer a tua fortuna, fazer, sabe, ganhar a tua renda então acho que essa culpar o sistema por todos os problemas é uma questão é puramente desonestidade intelectual
0: cara eu queria uma série em que fizesse análise do superendividado na Coreia do Sul e o cara que tem a vida normal na Coreia do Norte só para ver quem tem a qualidade de vida melhor
2: exatamente cara e é isso cara as pessoas e, e essa questão de culpar a sociedade de culpar o ambiente pelos seus próprios erros é é uma margem muito grande para as ideologias autoritárias como uh, o comunismo e ideologias até nem como autoritárias mas ideologias mais voltadas para esquerda e voltadas para uma regulamentação do mercado aí que elas se a pessoa culpando as próprias falhas na sociedade mas pessoal, o papo estava bom mas a gente está chegando já agora no, no nosso tempo Ótimo. então se não terminar o nosso produtora que vai, vai nos matar. <risos> é, mas antes da gente terminar, eu queria dar alguns avisos que a gente esqueceu de dar no começo. Coisa bem básica, sigam o Clube Faloupilha no, no Instagram, arroba e sigam Liberalizando também no Instagram, arroba liberalizando.podcast pra tá? ficar a parte de todos os episódios aí que estão saindo, dos nossos cortes também. Divulguem, falem pros amigos que a gente precisa de audiência para continuar com esse negócio aqui, porque afinal a gente é capitalista mesmo, a gente quer que essa coisa cresça, senão a gente vai parar. <risos> mas é isso aí, não existe podcast grátis é, Exatamente, não existe podcast grátis E se, inclusive se quer apoiar o projeto aí quer, quer dar alguma força, quer dar um patrocínio Se tem uma empresa, se tem um dos grandes empresários Que organizou o Round Six não tem problema Pode nos dar dinheiro que a gente faz para pra ti aqui <risos> Cara, e aquela
0: coisa também Deixa eu só dar uma mensagem não existe podcast grátis, mas anunciar, divulgar, dá muito, muita ajuda, é quase uma contribuição e é praticamente gratuito para a pessoa.
1: Ela só vai perder tempo da vida dela. Exatamente. E os outros aí, Pedro, quer dar uma contribuição final? Não, basicamente, agradecer vocês aí pela oportunidade de primeiro podcast e queria dizer que foi muito legal. Ué,
3: Nicolas, obrigado aí a todos os ouvintes, né? espero que tenha proporcionado né, uma curiosidade, uma instigação, uma reflexão maior acerca não só da série, como também de vários aspectos uh, da nossa vida em sociedade, em relação ao Estado né? e é isso, não deixem de seguir os próximos. foi pessoal, fiquem ligados na Liberalizando, muito obrigado e até mais Aí galera, libera as ruas desse mal ó. libera geral